0: Мнения о самом обсуждаемом сериале этого года разделились. Кто-то считает его мощной антикапиталистической пропагандой, кто-то пустышкой и проходником, ну а кому-то просто понравились игры и костюмы. Поразмышляем о нашумевшей игре в «Кальмары и мы». в период нарастающего глобального экономического кризиса, неравенства и других социальных проблем. При этом искусство, которое вдохновляет на решение таких проблем, почти полностью отсутствует. Вообще, остросоциальные темы нередко поднимаются в искусстве, но одно их наличие вовсе не означает революционности такого искусства. Все дело, как обычно, в позиции творца. Мы уже наблюдали это на примере книг о Первой мировой войне событие это было крайне остро-социальным, но одни авторы занимали по отношению к нему революционную позицию, другие – реакционную. При этом они описывали одни и те же явления. В «Игре в кальмар мы видим многие пороки нашего общества и текущей экономической системы. Но для понимания идей этого произведения важно не то, что там показано, а то, как автор к этому относится. Сам автор... В одном из интервью рассказал, что создал сценарий под впечатлением кризиса 2008 года, роста крупнейших мировых корпораций и их отрицательного влияния на жизнь обычных людей, и в том числе на него самого. Он хотел создать сатиру на капитализм. Но тут важно уточнить, что намерение автора не всегда совпадает с тем, что у него в итоге получается. Наверное, самый известный пример такого несовпадения – это Оруэлл, который хотел создать разоблачение тоталитарного Советского Союза, но на самом деле отлично описал как раз-таки современный капитализм. Что же получилось у режиссера и сценариста «Игры в кальмара? Размеряем все по порядку. Пожалуй, первое, что сразу бросается в глаза – это чудовищная жестокость, реки крови, массовые убийства и шокирующая натуралистичность. Режиссер признается, что много лет не мог продать свое творение из-за огромного количества насилия в нем. Ограничения существенно сокращали аудиторию, поэтому никто не брался за реализацию такого проекта. Но теперь такой уровень насилия в кино стал обыденностью, и смотреть это может кто угодно. Поэтому сериал «Без препятствий» получил доступ к многомиллионной аудитории Netflix. Можно подумать, что насилие в сериале нужно для того, чтобы изобразить жестокую сущность капитализма. Но эта мысль возникает, чтобы оправдать режиссера, ведь он взялся за критику капитализма, и немногие на это решаются. Но подумайте, как справился с этой задачей Джек Лондон в «Людях бездны», в «Железной пите» или в «Мартине Идене", не прибегая к сценам окровавленных внутренностей на каждом шагу? Как насчет Чернышевского и Герцена? Гашка вообще умудрился написать роман о мировой войне с критикой империализма, в котором нет ни одной битвы. Попробуйте назвать хотя бы один советский фильм о Великой Отечественной войне, где были бы сцены, сопоставимые по жестокости с игрой в кальмары. А ведь в этой войне были зверски убиты и замучены миллионы людей. Многие ужасные подробности этих убийств описаны в материалах к Нюрнбергскому процессу и воспоминаниях очевидцев. Казалось бы, непаханное поле для кино, но почему такого тогда не показывали? Потому что то искусство обращалось к чувствам, а не к эмоциям. Это гораздо сложнее. Современное искусство даже не сдается такой целью. Для него важнее всего привлечь к себе внимание любой ценой. Поэтому оно наполнено шокирующими и провокационными сценами. Поэтому в нем так много жестокости. Неважно, какие эмоции будет испытывать зритель. Важно, чтобы они были сильными. И отвращение отлично подходит на эту роль, ведь это одна из сильнейших эмоций. Именно она возникает при виде фонтанов в крови или медленно стекающего по разбитой голове мозга. Так искусство не изводится до ощущаловки и воздействует на первобытное начало человека. Часто сами киношники оправдывают это тем, что это добавляет фильмам остроты, и без этого смотреть не будет никто. Но подумайте вот о чем. Когда мы смотрим на убийство в фильмах от скуки или ради развлечения, разве мы не уподавляемся тем самым богачам в золотых масках, которые наблюдают за игрой в кальмары? Если мы оправдываем это, то мы вносим свой вклад в то, чтобы такое искусство продолжало существовать. Если не отдашь до конца месяца, я заберу у тебя одну почку. И еще глаз в придачу. И будем в расчете. Идет? И все-таки массовую популярность сериал приобрел благодаря остро-социальной тематике. Главными героями являются люди, которые не находят своего места в жизни. Это лишние люди современности, герои нашего времени. Все они находятся в полной безысходности из-за нищеты, долгов, Нелегальной миграции, семейных и личных проблем. Многие зрители узнают в них себя и сочувствуют им, оправдывают их поступки. При этом мы видим, что не и долги это нечто настолько неискоренимое, что спасти от них может только лишь какое-то чудо. И этим чудом выступает игра. То есть каких-либо более приземленных способов справиться с такой проблемой здесь нет, а в реальности они были. Например, В одной стране в 30-х годах прошлого века владельцев микрокредитных организаций отправляли на освоение новых территорий где-то на Ангаре. Или, как мы помним, в книге «Борислав смеется» против них поднимали забастовку целым городом. Мы от многих избавились. Игроков было 107, стало 80. Значит, мы убили 27? Правда, папуля? В ходе самой игры мы ужасаемся от того, что ради денег, Люди готовы резать друг другу глотки при первой же возможности. И размышляем над вопросом. Человек по природе зол или все-таки добр? Скажи, ты еще веришь, что люди добрые? Веришь? Богач, главный организатор игры, убежден, что зол. И вся игра служит для подтверждения этой мысли. Ну а главный герой, победитель игры, убежден, что человек по природе добр. И обе эти противоположности – это идеализм, потому как мы утверждаем, что у человека есть некая наперед заданная природа, которая определяет все его поступки, против которой, как говорится, не попрешь. Эта борьба противоположности каждый раз решается в духе задачи про вагонетку. сделать своей команде подсказку и победить вместе с ней, или не сделать и сократить число игроков, убить своего оппонента во сне или во время игры, продолжить смертельную игру или вернуться назад к смертельным долгам. Организаторы подчеркивают, что участие в игре сугубо добровольное, и что это свободный выбор каждого игрока. Но мы видим, что выбора на самом деле нет. Потому что выбор из двух зол – это выбор из задач про вагонетку. Что бы ты ни выбрал, ты проиграл, а выигрывают от этого только деньги. Весь пережитый ужас никак не изменил моральный облик главного героя. Он убежден, что человек по природе добр, но так было и до начала игры. Его выбор воспользоваться добытыми на крови и убийствах деньгами это выбор человека, который проиграл на самом деле организатором игры. Ну а его затаенная злость запережита на игре пассивно и покорно. И на кого ты сделаешь ставку? 96. Почему же? Если не вышло 69, попробую 96. Социальное неравенство в фильме приводит не к самоорганизации борьбе с бедностью, а к борьбе бедных с бедными за деньги богатых и им же на потеху. Беднота возмущается, но продолжает играть. От участия отказалось лишь самое меньшинство, но сопротивление очень быстро и эффективно подавляется. То есть бороться смысла нет, все равно погибнешь. Эта программа сдохни или умри! Игроки не предпринимают попыток объединиться против организаторов. Объединиться между собой у них получалось лишь иногда, после чего они все равно убивали даже самых близких ради денег. А найти очередную партию смертников для кровавой игры не проблема, ведь сломленных винтиков в либеральной экономики предостаточно. Так в чем же революционный посыл этого сериала? Некоторые скажут, что он в том, что вся эта чернуха и безысходность – это аллегория на капитализм. Но проблема аллегории в том, что каждый может увидеть в них все, что захочет. Зрители левого крыла увидят в этом аллегорию на капитализм. Зрители правого крыла аллегорию на коммунизм. Ну а обыватели увидят лишь увлекательное шоу. И пока одни спорят с другими, компания Netflix получает огромные прибыли. Кроме того, сейчас уже стало обычным делом то, что сериалы это дорогие маркетинговые компании для увеличения продаж различных товаров. Они являются одним из инструментов по производству образа жизни и формированию потребительского спроса. В издательстве Forbes даже придумали специальный термин для этого – Netflix. Недавно похожий всплеск продаж вызвал сериал «Ход королевы». И было бы странно ожидать чего-то другого от компании Netflix. большинство акций которые находятся в руках тех же финансовых групп, куда входят Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и другие крупнейшие мировые корпорации. Многие слышали известную фразу о том, что капиталисты сами продадут веревку, на которой их повесят. Но не стоит быть наивным и всерьез полагать, что Netflix действительно снимет и распространит по всему миру настоящую антикапиталистическую пропаганду. Они просто монетизируют тему социального неравенства. Корпорации не просто создают его, но еще и наживаются на обсуждение этой темы. Вспомните, что происходило с настоящими революционерами и их произведениями. Может быть, Александр II дал Чернышевскому денег на создание романа «Что делать?» Или, может, США дали денег Чагеваре на его публикации? Может быть, Крупы и Байер финансировали «Розу Люксембург»? Нет. Тогда из чего бы Netflix заниматься чем-то подобным? Показать острое социальное неравенство в фильме – это еще не значит критиковать капитализм. В этом смысле абсолютно любой американский фильм или сериал тоже можно рассматривать как антикапиталистическую пропаганду. В них сплошь и рядом показаны неравенство, преступность, наркотики, аморальность и многие другие пороки капитализма. На этом, кстати, неоднократно обжигалась советская литературная критика. И вот одна история об этом. Был такой французский писатель Луи Фердинанд Селин. После Первой мировой войны он написал книгу Путешествия на край ночи», и в ней он написал некоторые события войны и послевоенный период. В этой книге нет четкого сюжета, зато очень подробно и нутралистично описано полное моральное разложение человека. Но показаны они не с позиции гуманизма, а с позиции тотального презрения к человеку. И советская критика издала перевод этой книги и сопроводила ее положительной рецензией. В ней было сказано, что эта книга изображает ужасы капитализма и является хорошей антикапиталистической пропагандой. В 30-х годах западные писатели получили приглашение посетить СССР и после этого описать его в своих произведениях. Селин тоже получил такое приглашение. Когда он приехал, он ожидал получить солидный гонорар за публикацию перевода своего романа. Но после того, как ему отказали, он вернулся на родину и написал памфлет, полный гнусного вранья об ужасах жизни в СССР. Ну а через несколько лет после этого он и вовсе стал коллаборационистом. Поэтому будьте предельно осторожны с тем, чтобы записывать каждое произведение о тяжелой жизни при капитализме в антикапиталистическую пропаганду. Ну а об игре в кальмары вы будете помнить ровно до выхода нового популярного сериала.